0: Понедельник, 11 часов 15 минут, новостей полным-полно. Давайте настраиваться на работу, на разъяснение, обсуждение текущей ситуации, которая возникла. Огромное количество новостей идет со стороны Центрального банка. Я, в принципе, уже смирился с тем, чтобы называть утро добрым. Не знаю, как вы, но четвертый день совершенно невозможно абсолютно находиться в негативе. Чем дальше мы находимся в этом негативе, тем самые глупейшие поступки мы с вами делаем. Поэтому начинаем наш разбор со следующего. Сейчас обсудим новости, что произошло в принципе за ночь, что есть на данный момент с точки зрения заявлений Центрального банка. Дальше я перейду к вашим вопросам текущим. Вчера в 22.00 у нас было совещание коллег, экспертов, Подключились в том числе от Санкт-Петербургской биржи, подключилась инфраструктура Мосбиржи Подключились коллеги, которые на данный момент времени являются советниками В общем, разбирались самые актуальные вопросы, вернулись, точнее, легли спать очень-очень поздно Но сегодня снова в эфире Значит, давайте к новостям Сначала к новостям, затем к вопросам Первое, что касается заявлений Центрального банка Значит, вы наверняка знаете, что понизили кредитный рейтинг Российской Федерации, ну, вплоть до мусорного. Кредитный рейтинг очень низкий вследствие, сами знаете, каких событий. 27 февраля, то есть вчера банк объявляет о том, что все хорошо, мы осуществляем аукцион репо, банковская система стабильна. Если вдруг отключают SWIFT, работаем по системе передачи финансовых сообщений, это внутри России эта система работает. Даже если продолжат нагнетать и от, будут отключать от SWIFT а банки один за одним, это не самое худшее, на самом деле, что может быть. По поводу SWIFT а, я переживаю гораздо в меньшей степени. Это просто система коммуникаций. На крайняк будем носить в при помощи платежных документов как-то было по старинке или факсом отправлять в общем эта ситуация не самая сложная больше всего как я вам вчера писал в сторис меня напрягла ситуация с резервами и потенциальной заморозкой активов центрального банка как уже было в том числе в некоторых странах например Иран Сирия, Венесуэла и по какому пути развития пошли эти страны, вы прекрасно отдаете себе отчет. Поэтому это меня очень сильно напрягло. Я сразу начал анализировать, как и где расположены резервы Центрального банка золотовалютные. Оказалось, что на июнь, то есть полгода назад, даже чуть больше, приблизительно две трети этого резерва приходилось, в частности, на страны, которые на данный момент времени очень жестко реагируют на происходящее. Соответственно, за эти полгода эти резервы могли перераспределиться. Значит, для чего нам резервы вообще? В принципе, для того, чтобы поддерживать курс рубля, для того, чтобы осуществлять необходимые операции, в том числе на внутреннем рынке, и сохранять экономическую стабильность. Сразу же, на самом деле, вот я вам сразу скажу, что Центральный банк действует молниеносно и действует, на мой профессиональный взгляд, очень хорошо и вовремя. Друзья мои, на данный момент времени я прошу всех вас сохранять спокойствие, потому что если вы начнете делать резкие движения, которые сейчас все россияне... Ну, не все россияне, но я считаю, что финансово неграмотная часть населения сейчас делает очень резкие, неверные, неповоротливые движения. Если вы уподобитесь этой финансовой безграмотности, то, к сожалению, капитал ваш сохранить будет очень трудно. Потому что сейчас речь идет о том, чтобы инфраструктурно капитал сохранить. Речь не о том, чтобы быстро заработать на чем-то. Речь не о каких-то политических вопросах, которые вы наверняка найдете в других каналах, не в моем блоге. А речь идет о вашем и моем, в том числе, капитале. Поэтому я вместе с вами разбираюсь в этом вопросе. Значит, что дальше произошло? Вчера же очень важное решение от Банка России. Банк России не будет применять кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов. То есть, грубо говоря, банкам дается карт-бланш. Если существует определенное лимитирование с точки зрения денежных средств, то на данный момент времени в отношении открытых валютных позиций Uh, у банков есть больше полномочий, больше возможностей. Одновременно, одновременно с этим меняется ситуация на долговом рынке. Сейчас мы с вами перейдем к обсуждению ставки и так далее. Срок действия меры, связанные с предоставлением повышенной ликвидности с 18 февраля до 1 июля 2022, 2022 года. У банк России, если мы посмотрим на структуру, достаточно большие... Запасы именно золота. Не помню сейчас на память, посмотрите у меня в сторис. Эти запасы золота позволяют поддерживать на самом деле ситуацию достаточно длительное время. Но вы должны отдавать себе отчет в том, что то, что происходит, это беспрецедентная ситуация. И очень сильно все зависит от конкретных новостей э, с территории Украины. Все зависит от этого. Взяли город, не взяли город. Сели за стол переговоров, не сели за стол переговоров. Каждые 15 минут выпускается какая-то новость на эту тему, и это одновременно влияет на рынки, одновременно влияет на экономическую ситуацию. Поэтому здесь крайне важно вам это понять. Сейчас мы говорим в рамках известного, через час-два мы можем говорить уже в рамках вновь появившихся данных. Поэтому отдавайте, пожалуйста, себе отчет. Следующая новость. То есть здесь прям одно за другим. Меняется график работы московской биржи. Вчера еще на самом деле это решение было принято. В торги на валютном стартовали, но тут же мы уперлись в остановку этих торгов, насколько я успел увидеть меньше часа назад. Кроме всего прочего, целесообразность открытия торгов на не невалютной секции, а то, что касается акций и так далее целесообразность будет приниматься решение в 13.00 по московскому времени. Еще одна новость это то, что Банк России запрещает на данный момент времени для брокеров исполнение сделок по продаже ценных бумаг от нерезидентов. Это означает, что бегство капитала временно приостановлено. С одной стороны, это мера правильная, потому что бегство дальнейшее, оно еще хуже. Ситуацию нам создаст и еще больше обвал случится. С другой стороны, мне эта мера не очень нравится, потому что может быть асимметричная мера со стороны наших европейских, европейских в кавычках партнеров. Поэтому эм, будем смотреть, как реагируют зарубежные брокеры на вот такое решение. На данный момент времени э, то, что я вам писал в посте по поводу зарубежных брокеров, это все актуально. Здесь несколько вариантов развития событий. Я рассчитываю на такой вариант развития событий, что брокеры просто попросят нас закрыть счет и выйти. Скорее всего, вот подобное, нечто произойдет. На данный момент времени и пополнение, и вывод денег работает. Более того, из САКСа я писал в рамках того, что у меня была денежная позиция, евровая. Я решил эту евровую позицию закрыть. И через SWIFT счет я сегодня осуществил перевод на Тиньков работает пока бесперебойно. Однако, как поведут себя западные партнеры в условиях того, что э, Банк России в, так, говорит о временном запрете на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов, а пока сказать сложно. Я думаю, что прямо сегодня какие-то новости в том числе появятся. Далее у нас еще две важных, два важных момента. Первое. Первое. Долговой рынок. Но ну, это, в принципе, две такие большие новости именно по долговому рынку. До 31 декабря этого года, то есть до конца года, всем кредитным организациям, всем банкам предоставлена возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика. То есть у нас меняются условия игры на долговом рынке. И в том числе возможность не ухудшать оценку качества, качества обслуживания долга от оценки финансового положения заемщика по реструктуризированным судам. Грубо говоря, Центральный банк дает больше полномочий отдельным кредитным организациям, банкам, и в случае, если у отдельных организаций или у отдельных физических лиц есть проблемы с выплатой долга, то, вероятно, банк не будет тот банк, который дал вам, например, кредит какой-то или банк, который выдал какой-то компании, не знаю, займ и прочее, и прочее, кредитив какой-нибудь, то есть различные именно способы да, кредитования и физических, и юридических лиц, то банк не будет оказывать такого влияния на вас с целью этот долг забрать обратно. Это хорошая новость на самом деле, на мой взгляд. Вообще, честно вам скажу, вот то, что делает ЦБ... Это правильно, и это быстро очень. Ну и финалочка. Повышение ключевой ставки до 20 сразу процентов годовых. До 20 процентов. Если мне память не изменяет, в 2014 году, когда мы покупали этот дом, где вот мы сейчас живем, ипотеку подняли ну, там более 17 процентов. Ставка была 17 процентов, и мне ипотеку просто не, не дали. Хотя я хотел взять ипотеку вот на этот дом но пришлось выкручиваться как-то самостоятельно. По сути, это ограничение ликвидности и снижение скорости обращения денег и ограничение, скажем так, наших в том числе возможностей по кредитным, депозитным операциям в частности. Одновременно с этим банк, не то, что просит, а делает указания, да, предписание на продажу валютной выручки, там до 80%. Все эти меры направлены по факту на стабилизацию курса рубля. Вопросы ваши. Значит, что касается облигаций, например, федерального займа. Я также, как и вы, сделал, получается, преждевременную покупку, но не на все деньги, которые есть, слава богу. И ничего с облигациями федерального займа я на данный момент делать не планирую. Ни о, какой, ни о какой экспроприации собственности пока речи не идет. Состояние банковской системы достаточно стабильное и о дефолте тоже речи не идет. Поэтому, пожалуйста, успокойтесь. Сейчас любые валютные операции будут некорректными поскольку спрос и предложения на валюту, они не находятся в равновесных позициях. Сейчас происходит полный э, ажиотаж и неадекват. Поэтому я рекомендую вам просто воздержаться от операций. Более того, все действия, которые предпринимает Центральный банк, в том числе, чтобы уберечь систему вот от э, огромных изъятий. А изъятие сегодня, судя по всему, будет огромное. Так, волнения особого нет. с бирже делают все возможное. Абсолютно верно, друзья. Вот мы вчера общались в полночь, да, практически, там представители финансового рынка, представители бирж, они не спят вообще, в принципе, для того, чтобы эту ситуацию разрулить. Поэтому там хорошие ребята, там адекватные люди, адекватные чиновники. Я, если честно, был даже несколько поражен и удивлен этому. Но они идут на прямой контакт. Для того, чтобы рассказывать, что происходит. Значит, будут ли банки в одностороннем порядке поднимать проценты по кредиту? Вероятность такого события маленькая. Зависит, конечно, от вашего кредитного договора, но на примере предыдущих лет такого не было. Поэтому мои рекомендации... Я понимаю, что сейчас очень все быстро меняется, но, грубо говоря, два дня назад мы говорили, что если вам нужна ипотека, берите прямо сейчас ипотеку. Но уже поздно, как бы за два дня эти сделки не делаются. Вы же видите, с какой стремительностью развивается ситуация. Так, значит, по, по криптовалюте, что посоветуете? А, идея адекватная по поводу криптовалют? Лично я так считаю, опять же, никого за руку не тяну, но мне кажется, так долгосрочно, если посмотреть с учетом финансовой нестабильности, Скорее всего, будет какая-то либо легализация, либо, возможно, мы станем передовой страной в мире, которая работает с крипторынком. Поскольку большинство бирж американские, то здесь также могут быть проблемы с транзакциями. Я покупаю на данный момент времени небольшими порциями, докупаю криптовалюту через ботов. Через ботов я это делаю. Как-то... Надо прислать вам. Ладно, я попробую сторис разместить. Открыто. Так. ЦБ не все знал заранее. ЦБ не все знал заранее. Отнюдь. Это не так. Докупать ли вам сейчас какие-то ценные бумаги или нет? Здесь уже я не могу такие рекомендации вслух давать, потому что... Эм... Это вот очень непредсказуемый момент на данную ситуацию. Поэтому здесь исключительно вы сами должны принять для себя решение, делать эти сделки или не делать. Если вы спрашиваете обо мне, сегодня я сделаю, сделок, кроме как портфеля для дочерей, если биржу откроют никаких, совершать не планирую. Вы знаете, что у меня есть возможность докупки, у меня остались еще резервы, но прямо сегодня покупок у меня не будет посмотрим на ситуацию, но, возможно, я буду постепенно тоже докупать, начиная с завтрашнего дня. Но это лично моя ситуация, у меня есть возможность сделать эти докупки. Лично я считаю, что, как бы то ни было, самый лучший способ – это находиться в тех или иных активах. Для меня, для меня, это для меня. Может быть, я не прав, но мы не находимся в абсолютно стопроцентной прозрачности информационной ситуации. Но для меня самый лучший способ – это находиться именно в активах, потому что даже в случае, например, закрытия биржи, даже даже если в случае там, брокеры на временно прекратят свою деятельность, это в любом случае у меня есть определенные права на определенные бумаги, ценные. И даже если… Даже на бирже СПБ, вот вчера мы разговаривали на эту тему, это не какие-то права, не какие-то обязательства, это оригинальные ценные бумаги. И если в будущем, когда это все устаканится, я буду владеть ценной бумагой, не знаю, Apple, для меня это более безопасно, нежели чем владеть рублем или даже долларом в сегодняшней ситуации. Это лично моя позиция, поскольку ну, я уже много лет анализирую то, что происходило и в том числе в предыдущие годы, но сейчас действительно ситуация беспрецедентная. Могут ограничить выдачу от долларов, и я бы даже сказал, что это была бы адекватная ситуация. То есть, в текущей обстановке ограничение было бы логично. Я сейчас вообще не рекомендую ничего продавать. Опять же, дело ваше. Вчера мы спорили, в том числе, с коллегами по этому вопросу. Моя позиция вам известна. Значит, что будет с ИИС, пока никаких заявлений не поступало? И в том случае, если ситуация дальше продолжит ухудшаться, возможно... Возможно какие-то изменения В этой системе легатирования а, На данный момент ничего конкретного Не могу сказать Ставка ЦБ 20% означает Что по факту вы никто не захотите Брать кредит Под 25% правильно? Так же как и Компании не захотят брать кредит Под 25% Это означает просто торможение Кровеносной системы в организме То есть вот есть организм есть банки, как такие узлы, перетоки этой крови, да, в виде денег. И сейчас просто кровоток по всей стране замирает, да, он, за, он уменьшается в своей скорости, замедляется. Возможности тоже есть. А глядя, любые рынки, они в любом случае цикличны, извиняюсь за тавтологию. Это то же самое, как зима, лето, весна. Может ли случиться полный Армагеддон, апокалипсис и так далее? Ну, наверное, вероятность такого события есть. Но, с другой стороны, если случится полный Армагеддон и апокалипсис, то речь будет идти уже не о капитале, скорее, о, а о биовыживании. А если этот апокалипсис, вероятность которого невелика, не случится, то тогда многие из вас удвоят и утроят свои капиталы. Поэтому я вот так отношусь. Ситуации. Как без брокера взаимодействия с купленными акциями? На самом деле очень просто. какой-то период времени мы просто будем эти акции держать в депозитарии. То есть это, ну, грубо говоря, брокер – это ведь посредник, который вам дает возможность стать микрособственником компании. Вот вы ставили собственником компании Apple или компании Сбер. Пока компания работает, она не обанкротилась, не исчезла. Это касается и Apple, и Сбера то вы продолжаете являться собственником. То есть ваши права подтверждены. Поэтому я всем рекомендовал на всякий случай скачать еще раз отчеты ваши брокерские, так, чтобы у вас были документы на всякий случай. О социальных выплатах пока речи не идет. Уверен, что нет, потому что вы же понимаете, это же еще политическая сила. Если, если подобная ситуация экономическая будет разворачиваться, это очень плохо для... Власти. Поэтому уверен, что будут приниматься все меры по сдерживанию. Так, Делать ли ремонт или оставить наличные? Лично я делаю ремонт. Делаю ремонт, и мы даже вчера там докупили побыстрее ряд вещей в квартиру, которые, опять же, подвязаны на курс, поскольку, вероятно, будет переоценка. Будет переоценка. В том числе дополнительная опция, если у вас, не знаю, есть 150-200 тысяч рублей лишних, можете посмотреть в сторону пересадки. Я никогда не думал, что, что я об этом буду говорить, но тем не менее. Вот моя супруга, я рассказывал вам в эфире, она сейчас купила там какие-то браслеты, которые, не знаю, или картье, или что-то вот в этом духе, для того, чтобы именно зафиксировать через вот такой источник носитель капитала. Я говорю, я так не делаю, но, тем не менее, иногда моей супруге стоит доверять. И не иногда, а часто. Я бы вклад по 25% процентов с удовольствием отнесла. Значит, могут потом понизить ставку, как скоро? Да, ЦБ в своей риторике говорит там о том, что, друзья мои, ждите и и могут быть изменения. И изменения могут быть в обратную сторону очень быстро, так же, как и вверх, так и вниз можем откатиться. Так что имейте это в виду. Вчера в том числе общались с директором Финекса в, полу, в полуночи. На данный момент инфраструктура выглядит надежно. Единственный риск взаимодействия национального расчетного депозитария и, депозитарного, и депозитария европейского – Евроклир. Но пока вся инфраструктура выглядит надежно, кроме отсутствия маркетмейкера по естественным причинам. Так как короткие операции отменили, маркетмейкер просто не может выполнять свою деятельность. Как долго может быть такая ставка? Может быть и полгода, а может быть и три дня. Пойду на кредитки, куплю технику. Не надо так делать, не надо на кредитку покупать технику сейчас. Останетесь должны еще больше в итоге. Если не заехали, что покупать к ремонту, покупайте к ремонту то... В чем есть долларовая зависимость? То есть, если это не производится в России, а производится где-то за рубежом, то имеет смысл, если, конечно, вам дадут поставщики, по каким-то старым ценам быстро забрать то, что вам надо. Опять же, не на последние деньги. Если у вас есть доллары на карте, я бы их также оставил на карте. И тихонько радовался, что доллар стоит уже больше 100. А вот по поводу закрыть ли кредитку или нет, этот вопрос интересный. Если у вас кредит, например, под 12% годовых, то, возможно, не так и плохо. Потому что 12% – это не такая большая стоимость рубля. Так как ставка уже 20. Если взять худший вариант и дефолт страны, не хотелось бы рассуждать вслух на такую тему, но, видимо, придется. Придется. Если взять худший вариант, 98-й, допустим, с дефолт по облигациям федерального займа, это значит, что правительство не может рассчитаться по своим обязательствам, Минфин не может рассчитаться по своим обязательствам. Вероятно, заморозка долга как опция. А если мы говорим об активах, наоборот, об акциях, то есть то, что является нашей собственностью, и здесь я не, я не просто не представляю, то есть это не просто дефолт, это... Даже не знаю, как назвать Скорее всего, тогда это приведет к последствиям, неминуемым в социальной и политической сфере а Такой сценарий даже, даже представлять не хочу До этого пока далеко Могут ли запретить продавать фонды Финекс? Гипотетически, да Вообще, я считаю, что хорошо было бы реально остановить торги на несколько дней вообще, чтобы не, не было торгов на биржах по мой взгляд, это было бы адекватное решение. Так же, как ЦБ ограничивает сейчас возможности долгового рынка, да, взвинчивая ставку, Также было бы хорошо остудить пыл на биржах. Поэтому на несколько дней, если бы прикрыли торги, было бы идеально. Другое дело, если торги прикроют на там, две недели, у людей просто из-за отсутствия грамотности начнется паника. Что нет торгов, я не могу продать и так далее. То есть здесь, опять же, надо действовать по ситуации с ориентацией на массу. Что основная масса людей сейчас снимает деньги и наносит тем самым урон, урон банковской системе, понимаете? И, и, и глупо это делать, особенно потому, что вот ты сидишь с этими рублями или долларами, неважно, с чем с валюты сидишь. Ну и что ты будешь с ней? В обнимку, что ли, целовать эти бумажки? Эти бумажки тоже имеют свою цену. Поэтому самое реальное – это иметь какой-то э, действительно актив за эти деньги, а не бумажки. Вспоминайте опять предыдущие годы. Вот кто сидел с бумажками и обнимал их у себя под подушкой? Что в итоге? Могли купить квартиру, а купили куртку на эти деньги. Поэтому самый лучший вариант – это активы. Но если у вас уже э, лежат то есть, доллары более безопасны, чем рубли, а да, если говорить э, о различии между валютами. Золото тоже опция. Биткоин тоже опция. Недвижимость тоже опция. Акции тоже опция. С облигациями осторожнее, потому что долговой рынок... Большая часть дефолтов всегда, но она происходит именно на долговом рынке. То есть если начнутся какие-то трудные времена, то они начнутся именно с долгов. А то и с облигаций. А то, что касается акций, я не верю, например, в то, что Сбербанк внутри будет в случае, опять же, нормализации ситуации испытывать какие-то проблемы на протяжении следующих пяти 10 лет. Иностранные активы, которые есть у наших банков, которые попали под санкции, они невелики. Юани тоже опция хорошая. Еще смотрите, если у вас крупный капитал, какая опция есть? и вы волнуетесь, например, за бумаги, я вам дам контакт, ну не сейчас, наверное, чуть попозже, да, если ситуация будет разворачиваться в не очень хорошем свете, я дам контакт в брокере Атон. Атон не попал под санкции, плюс у них нет банковской структуры, соответственно, там ниже риски. И есть возможность, будет, будет возможность, да? давайте чуть попозже посмотрим, как события будет развиваться. Будет возможность, например, либо если у вас за рубежом активы у зарубежного брокера принять их из депозитарий иностранного брокера сюда в НРД, либо если вдруг будут какие-то трудности здесь в России, можно будет отправить соответствующие бумаги в Евроклир, то есть это европейский депозитарий. Я остаюсь на контактах с брокерами, и мы обязательно найдем ту прослойку, которая позволит сохранить наши капиталы, друзья. Друзья мои дорогие, продолжаю оставаться с вами на связи. Будьте, пожалуйста, спокойны, берегите себя, берегите своих близких. Буду в сторис выкладывать все моменты. Если вдруг вы решили обучаться инвестициям, милости просим, наша команда работает. Более того, мы завтра собираемся в живом формате в Петербурге. 20-30 человек. Сейчас у нас антикризисные совещания. Будем принимать меры, дорабатывать контент. В общем, мы работаем. Спасибо вам за ваши вопросы. Увидимся в сторис. И на YouTube тоже подпишитесь, потому что если Инстаграм заблочит, я буду вести эфиры именно на YouTube. Мы наладили все. Сейчас я чуть-чуть починю, видимо, что-то. И попробую во второй половине дня в эфир выйти. На связи.